0: Tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Llegó el momento, qué bueno que estés ahí sintonizando buena onda. Buena onda. El programa de la Asociación Psicofísica Argentum, con la conducción del profesor Luis Carlos Schweitzer. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana por Radio del Pueblo. un nuevo programa de Buena Onda, auspicia la Asociación Psicofísica Argentum. Yo soy Luis Carlos Schweitzer, el que los días martes a esta hora, 15 de la mañana, tiene el gran gusto de llegar a ustedes para informarles sobre la psicofísica y la vida, ya que la disciplina que manejamos, disciplina científica, la psicofísica, ciencia psicofísica, nos permite abordar diferentes temas, diferentes aspectos de la vida, en especial casuística y lo que, la, la mayor de las casuísticas que estamos viviendo en forma personal, privada, y también en forma colectiva, mayoritaria, el micro y el macro. ¿Y todo esto qué nos permite a nosotros? Bueno, como siempre les digo, la base de la ciencia es pensar y razonar. ¿Qué ocurre? No estamos pensando muy bien, porque para pensar y razonar hay que observar. Entonces la ciencia se basa en la observación y el razonamiento. ¿Pero qué pasa con la gente? Estamos observando muchísima gente, mucha, lamentablemente muchísima. Observe y no mira, no ve, no, no, no entiende. Eh, hay algo que no funciona en todo esto, que es lo que estamos también observando. ...y tratando de razonar... ...para poder... ...ver si... ...logramos entender... ...algo que es... Bueno, ...ahora... ...muy evidente... ...la mayoría de la gente... ...no solo ...no ve... ...cuando observa... ...mucho menos razona... ...ya que su pensamiento... ...está dirigido a mandatos condicionales. Y lo vemos... ...constantemente. Y hay variables... ...que son interesantes... ...por el comportamiento... <coughs> ...de la raza humana en este planeta. En general, hablamos, ¿no? Eh, mayoritariamente. Y lo podemos poner en contraste... ...con los que minoritariamente observan y razonan, cada cual con su, digamos, este, con sus posibilidades, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo con los que observan, no ven, piensan y no razonan? Bueno, estamos viendo que se está produciendo una brecha, incentivada aparentemente, entre la gente vacunada y la no vacunada. Entonces uno empieza a analizar por qué es esto, cuál es el, la problemática. Y uno encuentra que nunca había sucedido esto con ninguna vacuna. Mire que últimamente se incrementaron enormemente, que eso sería otro tema, ¿no? enormemente la cantidad de vacunas disponibles, incluso obligatoriamente eh, impuestas especialmente a los, a los bebés, a los, a los chicos que, que recién nacen y en las prim los primeros años de vida. Y si bien es cierto, esa vacunación es obligatoria, no trajo ningún tipo de de división. La mayoría la, la fue digamos ejecutando, la fue recibiendo, la fueron... Sí, hay un, un tipo de, de cuestionamiento de la cantidad en las edades que se dan muy bien, pero hecho por especialistas y bueno como es obligatorio se impone lo obligatorio aunque habría que considerar que hay especialistas que cuestionan muchísimo esto pero esta vez salió todo diferente Todavía no es obligatoria. Las inyecciones estas, que no son vacunas, vuelvo a lo mismo, acá esto se habla y después queda ahí por eso, porque la gente no razona. Son unas inyectables que son experimentales, inclusive tienen un término génico o genético, como le quieran decir ustedes para entenderlo mejor. Y entonces... Está la controversia, la gente que dice, pero si es experimental, no puede ser obligatorio. Y si no es obligatorio, el que quiere se la pone y el que no, no. Pero estamos viendo un contrasentido, que hay una presión muy grande para que esto se efectúe. Nunca hubo esta presión, con ninguna, ningún tipo de vacuna. No, no... Hay una cantidad de, de, de contrasentidos que deberían ser tomados en cuenta para evaluarlos, para evaluarlos. No sé, el, el hecho de que estamos provocando una división odiosa, me trae a colación eh, tratar el tema, por supuesto, ¿no? Y nosotros vemos cómo hay una mayoritaria afluencia de ciudadanos que aceptan y hasta exigen, piden y exigen que se los inoculen. Y uno diría, bueno, si es lo que ellos quieren, si es lo que ellos aceptan, estamos en democracia, esto es libertad. Podemos objetar que no se les informa adecuadamente y sí se puede objetar. Pero, volvemos también a lo mismo, eh, no se les informa adecuadamente, pero sin embargo hay información tal vez no en los medios hegemónicos, ¿no? Pero sí los en las redes sociales, así eh, en, en algunos de los medios no masivos como el nuestro, que llegamos limitadamente a una porción de la población y no tenemos ningún tipo de digamos, de imposición, por eso podemos hablar, y con todo respeto, nosotros somos partidarios del diálogo, ¿no? Quien está asesorando acá, siempre decimos, me parece que hay una... hay algo que no funciona, me parece que le está faltando mucha más gente capacitada para que participe, participe activamente del asesoramiento, en forma macro, ¿no?, al gobierno, a los políticos, a los poderes políticos, a todos. Hace falta más gente. En la Argentina tenemos gente muy capaz, reconocida, algunos de ellos internacionalmente, que pueden aportar datos fantásticos, científicos, ¿eh? netamente científicos, y se lo está desperdiciando. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Y ahí es donde tenemos los inconvenientes. Esto provoca una división. Porque cuando se sienta gente que sabe y se explayan en una mesa diferentes posiciones, se llegan a conclusiones adecuadas. No hay por qué no. Cuando se llegan a conclusiones adecuadas, hay que... Bueno, adecuarse a lo que se llegó para implementar en consenso los acuerdos que corresponden. Pero no, no tenemos eso. No hay una mesa de diálogo. Y entonces preguntamos, ¿por qué? No sé. Ahí está el asunto. No quieren, no saben, no les importa. Y lo que fuera, está faltando las mesas de diálogo. ¿Qué provoca esto? Divisiones. Posiciones diferentes. Y no estamos hablando de un periodista o de un médico comprado. De... No, no, no. Estamos hablando gente idónea, muy idónea, que pueda hablar con otra gente idónea y se pueden sentar y, y bueno, esto es esto, y poner en claro las cosas. Alguna razón debe haber para que esto no se pueda concretar. Y que cuando algún médico o estadí, alguien que maneje el tema aparece por un medio hegemónico, médico, medio de comunicación hegemónico, eh, se lo maltrate y casi no se lo deje exponer. Y eso está mal. Porque ya que llegó a, a un programa de televisión ¿no? o radio y se le está consultando, hay que dejarlo que se explaye. Esa gente viene con conocimiento, viene con prestigio, viene con informes. No se los puede maltratar. Mucho menos silenciar está faltando esto y eso provoca problemas uno de los problemas que no tendríamos que tener es la división yo me vacuno, tú no te vacunas no en ese aspecto que podríamos discutir muchísimo qué tipo de conocimiento se tiene Debido a que, bueno, tenemos todo, hay, hay para hablar, ¿no? Es decir, está faltando, faltando una mejor información, ¿no? A la gente que tiene, que dice que sí, y a la gente que dice que no también, ¿eh? Una mejor información está faltando. Y que debería ser consecuencia de mesas de diálogo y tener bien a la vista las pruebas, los elementos contundentes y bueno, esto es esto, esto es esto, esto es esto como estamos hablando no solamente de un problema argentino estamos hablando de un problema internacional, mundial nosotros no podemos meternos en otro país porque dicen esto? porque hacen aquello? pero podemos pedir que en el nuestro haya un diálogo explicativo y tal vez en base de eso se dé la posibilidad de que unas personas tomen la decisión de que sí y otras que no. Y nada más que eso, y respetar las decisiones. Al tomar esta decisión de decisiones, <ríe> ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la libertad y el respeto. Libertad y respeto. Yo si quiero me pongo y si quiero no me pongo. Eso sería básico. No entendemos por qué hay tanta vamos a ponerle entre comillas dedicación a querer inocular a todo el mundo. No hay un, un antecedente, no hay un basamento ni un principio sanitario para ello. No lo hay. Entonces, ¿por qué? Estamos en esta cuestionable división de partes. Cuestionable división de partes. ¿entendemos lo que decimos? ¿eh? no debería estar eso hoy si se dice, bueno los que quieren, quieren, los que no, no quieren ya está, listo y si se quedaría solucionada esta división creada, creada y habría una, un respeto ¿no es cierto? Del mismo modo, con las distancias y con los barbijos estos que se ponen, como técnicamente no sirven, lo mismo, el que quiera lo puede usar porque quiere, es su libertad. Y el que no, no tiene por qué usarlo en ninguna parte. Porque, y si no hace efecto en ninguna parte, bueno, al contrario, y ahora que hace calor es martirio colocarse esto sin embargo hay muchísima gente que lo usa y uno dirá bueno le gusta el sufrimiento está bien pero no se lo puede cuestionar lo único sí hay que tener cuidado en que cualquier delincuente hoy se pone un barbijo de esto y asalta a cualquiera y hace pasar como que está de acuerdo con, con usarlo, ¿no? Eso es uno de los este, variables más importantes que nosotros tenemos para este, poder ubicarnos en situación de que nosotros podemos aceptar y no aceptar del barbijo es muy clásico está técnicamente probado que no para ningún virus, nada no hay, no hay forma tendría que ser una escafandra de aquellas una cosa imposible de utilizar por más de unos minutos ¿no? es decir eh, se ha hecho la demostración acá en Argentina con un microscopio y después se hace un aumento del tejido, de cualquiera, ¿eh? de cualquiera de los que se usan, de las mascarillas que se usan, y se lo ponen en un tamaño que puede ser, por ejemplo, un cuarto o media hoja de, de, de cuaderno, ¿no? El espacio que, que, que sería del entramado del tejido que se usa para estas cosas, ¿no? para estos barbijos. Entonces, si lo agrandamos en, en ese término de, de veces, y queda entonces, nos queda un cuadrilátero, ¿no? Grande. Bueno, y hacemos lo mismo con el tamaño de un virus, es un puntito dentro del cuadrilátero este que puede entrar y salir como se le da la gana si es que se efectúa eso, ¿cierto? Que hay mucho... Eh, es muy difícil que eso ocurra. Bueno, pero no importa. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos eso puesto de esa forma, ¿qué nos ocurre? Estamos con algo que técnicamente no sirve para otra cosa que para enfermarnos a nosotros y molestar. Entonces se debería rever eso. Que, mira, esto no sirve prácticamente, pero el que lo quiera usar, que lo use. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Yo no me puedo poner a que una persona quiera usar una mascarilla, tapaboca como le quieran llamar, y a él le da que quiere usarlo. Bueno, y en los medios masivos hegemónicos tiene que venir la gente y explicarle, y decirle, mire, esto le puede servir a usted, ta, 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 y le explicará. Y otros explicarán otra cosa. Eso también está bueno. Entonces yo elijo que quiero hacer de mi vida y luego tendría que también preocuparme de que los delincuentes que andan asaltando no usen los barbijos para taparse la cara. Mire qué contrasentido, ¿no es cierto? Este, pero el que no lo quiere usar no tiene problema. Y acá viene algo que es el razonamiento, ¿no? Si hay una persona que quiere usar, ¿para qué lo usa? ¿Para que le cubra la entrada y salida de, de algún bichito? ¿Por qué tiene que obligar a otro que haga lo mismo si él ya está haciendo con lo suyo? Si al otro no le importa lo que él hace, ¿por qué a él le importa lo que ese otro hace? ¿Dónde está entonces eh, la garantía, lo que se cubre de esto? ¿Dónde está? Entonces, ¿para qué lo usamos? Todos nos tenemos que poner. ¿Y cuál es la garantía? Si, si yo me lo pongo y es lo mismo que no me lo ponga, porque no me cubre y tengo que exigir a otros que lo pongan y tampoco les cubre, nos estamos exigiendo algo que no nos cubre y encima nos molesta, seguro, y nos puede enfermar, seguro. ¿Por qué? Porque ahí se acumulan un montón de detritos respiratorios, tanto de la nariz como de la boca, y no es bueno es Estamos haciendo un reciclado de lo que tendríamos que exhalar al aire. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y ahí viene algo que es para preguntar, ¿eh? con un signo de interrogación enorme. ¿Dónde tenemos la libertad? Yo no puedo exigirle a quien quiera usar un barbijo, que lo use todo el día, que lo use manejando un vehículo, que lo use en su casa, que lo use en la calle, que lo use en un comercio. No le puedo decir que no. Si él consideró que lo quiere usar, siempre que no sea un delincuente, ¿no? Lo que se tiene que informar es que él usa eso para su precaución. Muy bien, entonces él no va a ser este, infectado, no va a ser enfermado, no va a ser contaminado, el término que ustedes quieran, porque está usando un lo que no se tiene que preocupar que el que no lo usa es un problema de él. Es su libertad, su derecho. Él puede decir, a mí eso no me sirve y yo estoy respirando así, como sin ningún problema. ¿Y qué es eso? Y acá no, no hace falta, nosotros todos los años tenemos la gripe, influencia uno, dos, no tenemos. Y no andamos con barbijo. Ni siquiera cuando tenemos síntomas de la fiebre, o otra sintomología este, propia de la fiebre, tampoco nos ponemos esto, ningún barbijo. Podríamos aceptar que alguien con síntomas debería usarlo, y habría que discutirlo. Y si se llega a la conclusión de que sí, dice, bueno, mientras tenga los síntomas, usa esto, ¿no?, Que en realidad no es tanto por la contaminación, sino sería la preservación, entre comillas, del que quiere preservarse. Pero ¿de qué vale alguien que se pone un barbijo y necesita que otro se ponga? ¿Para qué? Si él ya se puso. Si es así, no sirve lo que él se puso. Entonces, por más que el otro se ponga, tampoco sirve. Se ubican. Es decir, si sirve, bárbaro, está cubierto. Si no sirve, ni vale la pena que el otro se ponga. Porque si sirve, a él le cae bien, él dice que sí, acepta, muy bien, a él le sirve. Punto. El otro que no quiere usarlo, este pensará que se va a contagiar y es un problema del otro no es de él él está cubierto por su concepto por lo que usa se ubica no precisa que el otro use entonces él ya tiene el que quiera ahora el que concibe que eso no sirve para qué quiere ¿Por qué tiene que usarlo? Si sabe que no sirve es su concepto. Entonces, eso se llama respeto. Respeto en la sociedad. Respeto. ¿Estamos? Eh, y eso habría que ponerlo sobre la mesa y discutir. Señores, los que quieren usar, usan. Y los que no, no usan. Y está todo bien. El que no usa... No tiene problema de que alguien pueda contagiarle. No tiene, si es como las gripes que hemos vivido todos los años, nadie anda con el barbijo. Pero bueno, el que quiera usar, usa. Ahí está el, lo que se llama respeto a la libertad. Que es mi libertad, termina donde empieza el otro derecho. Ese, hasta ahí llega mi derecho, libertad, no libertinaje. Entonces, si yo me quiero y consigo que con un barbijo me protejo, ya está. Si lo estoy usando yo, y lo usaré como yo quiera, porque yo lo uso. Ahora, el que no tiene, el que no quiere, porque dice que no le sirve, y no lo usa, es un problema de él. Porque para quien lo usa, él está cubierto y el otro no. Es un problema del otro. Para eso él tiene eso. Ahora, ¿dónde hacemos lo que siempre ocurrió? En invierno, cuando alguien se apesta, ¿Eh? se agarra la gripe, la neumonía, el frío fuerte y todo está apestado. Muy bien, ¿qué se hace? Y se trata de radiarlo se trata de que no vaya a lugares, y se, se puede guardar una semana en cama, de acuerdo a los antecedentes ¿no? o a los síntomas que presenta, entonces sabemos que después de una semana más o menos ya está, ya pasó, se acomodó todo y seguimos la vida. En esa semana donde están los síntomas bien evidentes, bueno, esa es la semana que normalmente nos hemos cuidado todos, ¿Y es bueno tomar medicina? Sí, es bueno, porque no? Hay de todo tipo. Aunque, como decían unos médicos, ¿no? este, la gripe, este, los refríos fuertes, todo, se, eh, con remedio se cura en siete días y sin remedio en siete días. Es un proceso que se hace, que se los puede ayudar, porque no somos todos iguales. Y ahí tendríamos una equivalencia de derechos y un, digamos, una manifestación de libertad. El paradigma de la libertad es eso. Del mismo modo yo no me puedo. Si yo me estoy dando estas inyecciones es porque concibo que con eso yo estoy inmune. Entonces, yo estoy cubierto. ¿Por qué tengo que exigir que el otro también? No. El que no quiere, no tiene por qué hacerlo. Y el que sí se hizo, está cubierto. ¿Qué le importa al otro? Ahora vienen variables que los que se han inyectado también se contaminan y también pueden contaminar a otros y también se mueren. Ya es otro problema. Ya se agranda el problema, eso hay que explicarlo bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué vale si después tenemos los problemas? Pero hay que respetar al que quiera hacerlo. Habría que informar mejor, eso sí. Pero estamos en una situación en la cual encontramos una gran división, gran división, ¿no? que no debería haber discriminación. Que no debería haber. ¿Dónde están los derechos entonces? Señores, el que quiere, quiere. Y el que no quiere, no quiere. Informen mejor. Hagan mejores campañas. Todo lo que se quiera. Pero respetemos las decisiones de uno y otro. Y el sano, que no tiene síntomas. Es sano. Mientras no tenga síntomas, es sano, no propaga nada, nunca, en ningún momento de, de la historia de la humanidad, de la, la parte sanitaria, se puede decir que el sano contagia. No, ¿se puede contagiar? Ah, sí, o contaminar, depende, pero ya es un problema de él. Cuando se, cuando se contagió, ¿qué tiene? Síntomas. Ahí le toca a las generales de la ley qué quiere hacer. Cuando uno se engripa, qué quiere hacer. Y cada cual tiene su, su cartilla. ¿no? Es, se puede internar, se puede lo que se quiera. Es esa semana, 10 días. Eso es lo de siempre. Y eso es lo que ha sucedido el año pasado en forma mayoritaria. Y se murieron las mismas cantidades de los años anteriores han muerto. Nos incrementó eso. Vamos a ver este año que tiene otra variable. Pero vamos a escuchar un poquito de buena música. Tenemos el ciclo de Andrés Ryu, Y le decimos a Marco en los controles, bueno, pasamos esa a buena, buena música. Y enseguida volvemos con la mejor, con la mejor de las buenas ondas. Armonización psicofísica, el método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos y angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes. Compruébelo. Asociación Psicofísica Argentum, José Mármol 63, Buenos Aires. Teléfonos 4958-1661-1661 y 4981 1789 Llegó el momento Qué bueno que estés ahí, sintonizando... Continuamos con buena onda el programa de la Asociación Psicofísica Argentum. Bueno, hablábamos de los derechos, hablamos de la libertad y para cerrar, no es cierto, considero que esto es importante. Si alguien propone algo que dice que es bueno y otro se contradice o propone otra circunstancia que dice que es bueno y todos son basados en profesionales que lo dicen, en instituciones, bueno se debería hacer como se hizo siempre. El que quiere utiliza algo o hace algo, y el que no quiere hace otra cosa, y tiene que haber un respeto, un respeto de cada derecho, de los derechos de cada uno. Yo no tengo ningún problema en ver a la gente y tratar con gente que se ponga el barbijo. Yo no tengo ningún problema. Porque si hay un problema, lo tiene que lo usa. Es un problema de él. Pero él lo quiere usar. Él concibe que eso sirve, que a él le sirve. Y no le podemos contradecir en este aspecto. Cuando mucho muchos se les puede dar información, esas cosas, estaría bueno de, de cada parte, ¿no? Para tener, digamos, eh, material para razonar, comparar. Pero si llegamos a una conclusión, Estamos acá un grupo de gente y llegamos y explicamos y todo. Y uno dice, no, 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 para mí hay que usar. Y el otro dice, no, para mí no hay que usar. Muy bien. Respetable todo. El que dice que usar eso no sirve, tiene que respetar al que dice que le sirve. Hay que respetarlo. ¿Se dan cuenta? pero el otro tiene que respetar al que dice que no le sirve. ¿Por qué? Porque tiene argumento. No es el no, porque no, por capricho. No, no, no. No, no, no. Eso no es así. Es el no porque después de estudiado digo que no. Y el otro dice, digo que sí porque lo estudiamos y a mí me da de que sí. Listo. Estamos hablando sobre algo elaborado por las partes y que tiene su fundamento, y yo recalco esto porque estaban preguntando, este el que piensa que el barbijo lo, lo, lo preserva, es un problema de, por más que uno le quiera mostrar que no es así, él dice que sí, y no tenemos ningún derecho nosotros en exigirle de que no, si él con eso piensa que está cubierto, debe servirle, porque también está el aspecto psicológico. Me pongo esto, ¿no es cierto?, y técnicamente uno me puede demostrar que no sirve, pero otro me dice, no, eso sirve, y yo acepto que sirve porque a mí me da un respaldo, me, eh, digamos, este, me hace sentir seguro, listo, hay que respetar ese, eh, ese paradigma de esto es así. Sí, fantástico. Pero no se lo impongas a otro que no quiere. Y te pone otros argumentos. ¿Cierto? No hablamos del sí porque sí y el no porque no. Sino con argumentos. Argumentos válidos, muy bien. ¿Sirve esto? Claro como no va a servir. Porque si usamos esa mascarilla. Pensando que nos hace bien. Es muy factible que nos haga bien. Por lo menos, tal vez no nos haga tan mal. Pero eso es otra cosa. Es decir, hay que respetar no sé, la condición de cada uno. Si estamos en verano y alguien concibe que tiene que salir con un abrigo, y a él le hace bien ese abrigo, por más que nosotros lo veamos y le digamos estás muy abrigado, sacate eso, te va a hacer mal, a mí me hace bien. Y bueno, o se dará cuenta después que le, hace, le da mucho calor, o vivirá con esto contento porque su concepción de que le sirve, hace que le sirva. Se ubica en lo que hablamos pero acá hay un contrasentido, acá hay algo que no está funcionando bien, por eso yo pregunto, ¿podríamos dialogar, podríamos respetar las diferentes posiciones? Yo no me puedo imponer a quien quiera usar un barbijo ni a quien quiera inyectarse eh, ¿Qué le voy a decir? Cuando mucho le puedo acercar información y él evaluará si le sirve o no le sirve. Y si él decide que hay que usarse o hay que inyectarse, es su persona, es su universo, es él. Decidió hacerlo. Punto. Totalmente respetable. Ahora, si después de hacer esto, la persona que se tapa la boca, la nariz, necesita que los otros también los hagan, para sentirse seguro, no decía, bueno, no, entonces ¿para qué lo usaste Porque si a vos no te sirve, al otro tampoco le sirve. Y ni te va a servir para vos. Esto es personal, es para uno. Uno podría ser obligatorio si la persona tiene síntomas. En, digamos, podríamos hacerlo obligatorio, porque tiene síntomas, bueno, muy bien. En especial si se tiene que conectar con gente en la calle, ¿no? Pero después, no, ningún sano tiene obligación. Ahora, ¿tiene derecho a usarlo? Sí, tiene derecho. Lo que no tiene derecho es exigir al otro que lo use. Si el otro dice, no, a mí no me hace nada, yo no tengo nada, no voy a contagiar ni me van a contagiar, listo. Y si me contagio o me contamino, es mi problema nos ubicamos, ahí está el asunto, del mismo modo que si se pone con las inyecciones y la gente que no quiere, no quiere, y hay que respetárselo, y el que quiere, quiere, y hay que respetárselo, se da cuenta, y uno puede decir, uno está bien informado ese y no sé, aparentemente no se está bien informado, pero debería estar bien informado. ¿Para qué? Para que sepan cada uno el riesgo o las ventajas que se disponen al tomar una decisión. Ahora, del mismo modo que yo me pongo algo en la boca es porque me estoy preservando. No me tiene que importar que el otro tenga, porque si el otro no se preserva es un problema de él. Él confía en otras cosas, en su sistema inmunitorio, eh, 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 digamos, en el que consiguió una inmunidad este, importante que no le va a... Cada cual puede pensar lo que quiere, porque es para él el problema. No es este, que él es el que va a provocar, porque el otro está previsto. Si el otro hizo una prevención, se está tapando la voz, hace todo lo que él considera que tiene que hacer, no debería pasarle nada. No importa a los demás. Si esto se llega a transformar en vacuna, debería ser eso. Yo me doy la vacuna para que no me aparezcan esos síntomas. Punto. Hay un problema que están apareciendo síntomas en gente que fue inyectada bueno, este es un estudio que hay que hacer, que no se hace, pero se debería hacer, o se hace de una manera no tan pública. Y entonces encontramos que la persona que se se contagió. ¡Epa! ¿Quién pasó? Entonces, no servía de nada todo lo que hacía. Bueno, Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a hacer? Ya sabe que se contagia también. ¿Y que sabe? Que también puede contagiar a un tercero. Sí, eso ya es más raro, pero puede hacerlo. Muy bien. ¿Quién se tiene que cuidar? Esa persona. Y los demás, y los demás que tienen trato con ella, mientras esté en ese estado crítico, se deberían cuidar. No está mal. Bueno, estas cosas, estas cosas que nosotros tenemos que, de alguna manera, ubicar eh, en lo que se llama derechos y libertades, donde no está la obligación, salvo la obligación de respetar los derechos y las libertades. Entonces no tendríamos esta hipótesis de conflicto, que genera conflictos, de obligar a algunas de las partes, a algunos de algunas de las personas, a tener que hacer lo que considera que no sirve, que no tiene por qué hacerlo. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya comprendido la posición que a mi entender se debería to tomar. El que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere informar mejor, hacer eso sí, no hay ningún problema, pero que se deje librado a la elección que ha elegido, después de haber obtenido la información y haber trabajado su mente razonando y comparando y asume su responsabilidad, la que fuera se puede inyectar, se puede poner la mascarilla, no hay ningún problema, la que fuera, pero que sea bien clara y concisa. Muy bien. Pasamos a otro tema, ¿eh? si no se nos termina el programa. Bueno, ustedes saben que nosotros ayudamos muchísimo a la gente y ahora con todo este problema que apareció desde el año pasado, estamos teniendo una problemática muy, pero muy importante en cuanto a la posibilidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder, de poder eh, tener un bienestar físico, emocional, intelectual, que lo venimos realizando hace como 30 años, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más desarrollado, ¿no es cierto?, cada vez más rápido, económico, es decir, algo que funciona muy bien. En las circunstancias que estamos viviendo hoy, muchísima gente está afectada, muchísima gente, ya sea por miedos, ya sea por otro tipo de desestabilización, por lo que está ocurriendo, es decir, hay gente que está muy mal, hay otra gente que se mantiene bien, pero hay gente, se va incrementando la cantidad de gente que no se mantiene bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros sí ofrecemos un servicio de armonización en la cual normalmente, comúnmente y en forma natural, las personas mejoran su calidad de vida. A veces en forma muy, pero muy notoria. Y eso se lo ofrecemos, y dadas las circunstancias que nos hemos tenido que adaptar, como tantos otros, les ofrecemos que nos puedan hacer una entrevista por videollamada, que anda muy bien, eh, combinando día y hora con un psicofísico. ¿Cómo hacen eso? Bueno, yo les doy el teléfono, es eh, por WhatsApp, se comunican por WhatsApp, y ahí le dan todas las instrucciones para tener una entrevista por videollamada que tiene prácticamente los mismos resultados que le en presencia y tiene ventajas. No se tiene que mover de la casa, no tiene que viajar, no tiene que gastar más. Es decir, da una cantidad de ventajas importantes y se consiguen los mismos resultados que si tuviera en presencia. Muy bien si ustedes se comunican con el 11 36 30 2006 11 36 30 2006 11 36 30 2006 ¿eh? ahí tienen como puedan anotarlo y por WhatsApp se comunican y podrían podrían ustedes este, tener la posibilidad de una atención que les podría dar casi con seguridad un bienestar que hoy está en, gran, en falta gran falta ya ahora y eso estamos ayudando muchísimo a que la gente supere estos inconvenientes ¿estamos? entonces este ofrecimiento que le hacemos que es por videollamada también es extensible por presencia pero ahí tienen que combinar por las, este, los protocolos que existen, eh, un día y una hora especial para poder atenderlos, porque por protocolos no puede haber gente en el instituto, en la institución, y nosotros tenemos que cumplir perfectamente los reglamentos, los protocolos, aunque no nos guste, aunque no nos sirva, lo que fuera, este, hay que cumplirlos. Muy bien. Entonces, quien quiera presencial, también se comunica al 11 36 30 2006 y combina una entrevista. Ahí hay que respetar muy bien días y horas con el psicofísico adecuado para que no se nos junte más gente que la que corresponde. Eso lo contemplamos muy bien, por eso recomendamos mucho también la videollamada, que es más práctico en todos aspectos pero el otro lo estamos ejerciendo y, bueno, la gente se siente muy satisfecha con todo esto, por supuesto. ¿eh? Eso en cuanto a la atención, ¿no? que nosotros les ofrecemos a ustedes y también les ofrecemos poder estudiar. ¿No es cierto? Poder estudiar. Eh, nosotros implementamos ahora, antes teníamos todo presencial, ahora no se puede. Y uno tiene que adaptarse a las circunstancias y entonces hemos hecho ese estudio a distancia por plataforma de informática y también por Zoom. Y el Zoom, ahí tenemos como un video videollamada este, colectivo por mayor y podemos implementar en gran medida lo que hacíamos personalmente. Lo estamos adaptando y está funcionando bien, lo estamos perfeccionando constantemente, pero ya está funcionando muy bien. Toda la información que ustedes quieran tener para poder estudiar psicofísica, pueden preguntar en el 11-2303-2218. Es un número de WhatsApp, ahí mandan la inquietud y ahí se comunican con ustedes y ya después sigue la relación. Y así que tomen el nota de este teléfono, 11-2303-2218. 11-2303-2218. ¿Mm? Ahí mandan también la inquietud por WhatsApp y después se comunican y ahí combinan y ya lo estamos haciendo con singular éxito. ¿eh? Ya anda muy bien todo esto. Bueno, estos son ofrecimientos que le hacemos nosotros y el deseo de que hayan comprendido que debemos evitar a toda costa las eh, divisiones odiosa, porque esto divide a la familia. ¿eh? Así que nos vamos. En, ya terminamos el programa de hoy. Los espero el próximo martes a las 15 de la mañana por AM 830 Radio del Pueblo con la mejor, con la mejor de las buenas ondas a pesar de todo. Un abrazo grande y muchísima suerte. Hasta el martes.